0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da IDPB Manaus Moderna Tenho certeza que nesse momento a palavra de Deus vai falar profundamente ao seu coração E essa é a minha oração hoje, amados, por você Que o Senhor abra o seu entendimento Que Ele abra o seu entendimento Que Ele abra o seu entendimento Para Se compreender, tá certo? Essa palavra, e que essa palavra entre no seu coração né? Que essa palavra, então nós queremos aprender com bastante calma Com bastante sabedoria Para que você possa entender essa palavra Compreender, entendeu? Ah, Que o Senhor abra o seu entendimento hoje, amém? Então a primeira coisa que Jesus fala, amados irmãos, aqui Ele fala sobre a opinião, né? Sobre os outros E ele começa no capítulo 7 Ele diz Não julgueis para que não sejais julgados Né? Então aqui ele está falando Não é do julgamento do Supremo Tribunal Federal Não é do julgamento de juízes né, De uma corte Ele não está falando disso Ele está falando do pré-julgamento Entendeu? Ele está falando do do pré-conceito que a gente tem a respeito de alguém, né? Ele está falando que nós não devemos ter um preconceito, entendeu? Eu tenho um conceito e um preconceito e nós, nós, todos nós, incluindo eu, nós somos especialistas em pré-julgar. pré-julgar, né? Eu vejo uma pessoa é, que está vestida diferente, então já tem um juízo, né? Eu, eu julgo pela opinião, eu julgo pela cor da pessoa, eu julgo pela, pelos gostos da pessoa, tá certo? Então, às vezes a gente apenas olha para a pessoa e a gente diz assim, eu não gosto dessa pessoa, pronto, acabou. Ele falou uma coisa, ele deu uma opinião, né? Ele falou alguma coisa, eu não gosto dessa pessoa. Já no seu coração você já se fechou contra essa pessoa, né? E acontece isso com todos nós. Às vezes a gente olha para alguém, a pessoa não fez nada, a pessoa não cometeu nenhum erro, não fez nada, mas às vezes a gente, de olhar, já não gosta, pronto. É isso que ele está falando, né? É o preconceito, o conceito antes de a gente saber, o conceito sem fundamento, o conceito sem eh, eh, raiz, né? Analisar a pessoa apenas pela cor da pessoa. Apenas pelo cabelo da pessoa né? Você vê um jovem com o um cabelo comprido Eu estou vendo ali o meu irmão Ian Com aquele cabelo bonito dele Então uma pessoa pode olhar para ele E já ter um pré-julgamento Entendeu? Não Eu vou me afastar desse rapaz O rapaz não é bom, entendeu? Então esse tipo de coisa esse, esse julgamento antecipado É que ele está falando Ian é um rapaz maravilhoso Eu tenho inveja santa Daquele cabelo dele, né? só que eu não queria ter daquele jeito entendeu? mas um pouco mais de cabelo me faria muito bem né? (risos) não é verdade? mas a gente tende a ter um preconceito, entendeu? então o que que Jesus diz aqui na sua palavra? o título dessa mensagem é Jesus e os nossos dias Jesus e os nossos dias então nós, como eu falei, somos especialistas em julgar, né? Vemos uma pessoa na fila, ou vemos uma pessoa se comportou de maneira esquisita, a gente já julga a pessoa, julgamos pela roupa da pessoa, né? aquele homem chegou aqui com aquela roupa estranha, eu já, já me afasto, eu já tenho um julgamento diferente dele, ele não fala como a gente, então eu já me afasto, entendeu? Então, são, são formas de julgar, julgar pela aparência, né? pelo jeito, Tá e a prova disso está nas redes sociais. Qualquer coisa que você diga, olha, recentemente um jogador não foi punido, né? perdeu até o um emprego, só porque ele emitiu uma opinião. Ele emitiu uma opinião contrário, entendeu? As pessoas já foi julgado, já foi banido do seu time, já foi tirado da seleção, é né? um time de Minas, parece. Né? Então isso é o preconceito. O que, é que Jesus fala sobre isso? Vamos ler lá? O capítulo 7 e versículo 1 diz assim Não julgueis para que não sejais julgados. Ou seja, não tenham preconceito Não tenham pré-julgamento Não façam pré-julgamento de ninguém Porque vão fazer do mesmo jeito com você tá certo? Porque com o juízo com que julgardes tá certo? Com o mesmo juízo com que julgardes Vós também sereis julgados Tá certo Com o mesmo juízo Com o mesmo julgamento Também vão julgar você de maneira Preconceituosa O conceito formado antecipadamente E sem fundamento né Você não conhece a pessoa Você nunca conversou com a pessoa Não conhece a vida da pessoa Então por que traçar logo um juízo sobre a pessoa? Entenderam? Quantas vezes nós julgamos E a mídia ela é terrível Eu já vi homens que tinham uma excelente vida... e de repente de uma hora para outra... a televisão acusou eles de alguma coisa... acabou com a vida deles... e depois anos foi provado... que ele não tinha feito aquele crime... mas acabou com a vida da pessoa... Né? a a mídia não foi lá para desfazer... o que ela tinha dito... mas a primeira opinião é que ficou... entendeu amados? então nós temos que ter cuidado... para que a gente não venha a ocorrer... nesse erro e Jesus falou, não julgueis não julga espera, calma né? analisa primeiro então achei muito interessante isso aqui Jesus e os nossos dias né? vamos ver a segunda coisa que Jesus fala aqui que eu queria chamar a sua atenção ele está falando sobre oração versículo 7, veja lá comigo no versículo 7, ele diz do 7 a 12 né? ele diz assim é... Pedi e dar-se-vos-á Buscai e encontrareis Batei e abrir se vos á Porque aquele que pede Recebe E aquele que busca Encontra E ao que bate ser lhe ou ser-lhe á Ou abrir-se-lhe-á Versículo 9 E qual dentre vós É o homem que pedindo-lhe pão O seu filho lhe dará uma pedra Ou pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente Se vós, pois, sendo maus Sabeis, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos Quanto mais Quanto mais Vosso Pai Celestial dará bens Aos que lhe pedirem Portanto tudo que quereis que os homens vos façam o também Porque esta é a lei dos profetas Então amados irmãos Quanto tempo Quanto tempo nós passamos em oração Né Quanto tempo você Pessoalmente passa orando Quanto tempo? Às vezes nós oramos, né amados? Nós oramos eh, antes do almoço, antes da da merenda. Obrigado, Senhor. Mas isso é uma coisa boa, mas isso não é a oração. A oração, para Jesus, ela é um estilo de vida. Entendeu? Para Cristo, a oração era um estilo de vida. Eu estava ouvindo que eh, um estudioso estava dizendo que Jesus devia acordar por volta de três horas da manhã. Todos os dias, e ele orava de três a quatro horas, todos os dias. Jesus não orava apenas agradecendo pelo café, ou agradecendo pelo almoço, ou pela janta, entendeu? Ou dizendo, Deus me guarde quando eu vou dormir, né? pedindo a proteção, não. Diz, diz o estudioso, esse estudioso, que ele fez um estudo, né? que Jesus acordava por volta de três horas da manhã e ele orava até amanhecer o um dia, isso era costumeiro, era um estilo de vida para ele, então Jesus, não, sabe, ele acordava de manhã bem cedo, os discípulos ainda estavam dormindo, e quando os discípulos acordavam, ele já estava no lugar deserto, orando, e muitas vezes depois da pregação dele, né depois da mensagem dele, ele liberava os discípulos, não sei se vocês lembram, que ele liberou uma vez os discípulos, para pegarem um barco, e atravessarem um lago, e ele subiu ao monte para orar, antes de escolher os discípulos, ele passou horas orando, quanto tempo nós oramos? Nós temos a oração como estilo de vida? né? Nós temos a oração, eu queria saber de você querido, a oração é uma coisa muito pessoal, entendeu? Todos nós, se nós quisermos alguma coisa de Deus, entendeu? Nós temos que ter esse momento de oração. Eu estou falando da oração na igreja, mas eu estou falando muito mais agora daquela oração pessoal, querido. Aquela oração que você deve fazer na sua casa, naquele momento que você deve separar, só você... Você, a sua esposa, entendeu? Ali junto, eu e Herminha, nós oramos Oramos mesmo, colocamos o joelho no chão Amados irmãos, isso é uma missão, é um trabalho Se nós quisermos que Deus haja Nós temos que orar Se você quer a presença de Deus Nas suas coisas, nas suas ações Amado, por favor Não é pedir que alguém ore por você Não, querido, é você Você que está me ouvindo, entendeu você querido, você jovem você moça, você rapaz moça, você quer ter um bom casamento rapaz, jovem, você quer casar direito, dobrar o joelho no chão meu amigo, dizer: meu Deus me guia Senhor Entendeu? Você está atrás de um trabalho, de um emprego, quanto tempo você passa de oração, meu amigo? Você quer crescer na vida? O quanto tempo você passa diante de Deus? Se Jesus passava de três a quatro, cinco horas orando, quantas horas nós passamos, querido? Aí quando Jesus chegava, né, no dia seguinte, que aparecia uma pessoa doente, ele só fazia. Era fração de segundos. A doença ia embora, os demônios iam embora, os espíritos iam embora, os problemas não existiam. Ele andava por cima d'água. E quando chega a nossa vez? Horas e horas e horas e horas para expulsar um demônio e a gente fica suado e todo melado. Por quê? Porque nós passamos um minuto na presença de Deus. E quatro horas lutando para resolver um problema. O dia inteiro lutando para resolver um problema. Não é assim. Nós temos que ter a oração como um estilo de vida. É um trabalho que você faz. Quer dizer para você que eu estou aprendendo esse processo. Entendeu? Nós não estamos aqui em cima, querido, pela nossa própria força. Nós temos que ter oração Entendeu? Não posso subir aqui sem ter falado com o meu Deus primeiro Sem ter ouvido desse Senhor primeiro Você vai sair para o trabalho, nem orou, nem leu a Bíblia Não fez nada, entendeu? E vai lá, acontece acidente, acontece todo tipo de coisa, querido Cadê a proteção? Cadê Ele guardando você? Mas você tem que orar, meu amado E Jesus falou o quê aqui? O que ele falou? O que é que Jesus falou? Pedir, pede, pede, mas não é só pedir uma vez, ah, não teve resposta, eu vou esquecer, não. Ele está falando da insistência com Deus, insista com o Senhor, você quer um milagre? Insista com Ele, meu querido, insista com Ele. Eu ouvi uma história que me impressionou muito: uma pessoa orou 60 anos. Pela conversão de alguém, ela orou 60 anos, meu Deus, aquela pessoa morreu e ela não viu aquilo que Deus fez depois, a resposta veio, ela já tinha morrido, entendeu? Mas Deus foi fiel, querido, se você orar, meu querido existe um Deus, Ele vai responder o seu clamor, olha a palavra que Ele diz aqui, olha o que Ele diz, pedi e dar se vos á buscai e encontrareis, batei, bate na porta, bate na porta, eu vou bater hoje Senhor, eu vou bater amanhã eu vou bater até o resto da minha vida meu Deus, essa porta vai se abrir esse milagre vai acontecer essa cadeia vai se quebrar, essa doença vai ser repreendida, esse poder vai sair dessa casa, o meu marido vai se converter a minha mulher vai ser transformada o meu filho vai ser liberto, é orar meu amado e me colocar o joelho no chão porque esse Deus ele vai responder, mas ele quer que você tenha comunhão com Ele. Maravilhoso, né amados? Pedir e dar-se vos á Vamos ler colocar esse texto na tela mais uma vez. Coloca lá pra gente. Pedir e dar-se vos Ele está pronto para te dar. Tem bênçãos para você, tem milagres esperando por você. Mas você precisa buscar esses milagres. Você precisa pedir, querido. Você precisa ir atrás deles. Entendeu? O que que ele diz mais? Buscai, busca, busca Sabe o que é a busca? É aquela coisa incessante no nosso coração Eu quero demais isso Senhor eu sei que Tu tens a porta para mim. Eu sei que Tu tens saída para mim, Senhor. Eu sei que nas Tuas mãos tem todos os poderes e os milagres estão aí. Eu sei. Eu vou buscar incansavelmente, meu Deus, a resolução ou a solução desse problema. Ele diz, buscai e encontrareis. Batei, bate. Obrigado. Ah, vamos ler esse texto mais uma vez, todos nós juntos. Um, dois, três, vamos lá. Pedir. Cima, Aleluia. Agora vamos ler o versículo 8. Por quê? Vamos ler juntos. Porque aquele que pede, e o que busca, e o que bate. Você tem que bater, querido Bater Aquela aquela... médico falou que não tem saída Vou bater na porta do céu Vou buscar o Senhor Ah, falaram que não tem cura Vou bater Vou buscar aquele que tem respostas Aquele que tem saída Aquele que sabe o que fazer Ah, falaram que não tem saída para esse problema Eu vou buscar o Senhor, meu Deus Nem que passe 10 anos, 20 anos, 30 anos, estarei lá, Senhor. Entendeu, amados? Oramos um minuto, não tem respostas? Acabou. Não é? Então, amados irmãos, nós precisamos rever a nossa nossa vida com Deus. Jesus orava de 3 a 4, 5 horas, todos os dias. Quando ele saía, hein? milagres, milagres, portas abertas, milagres, cura, transformações, cadeias quebradas. Porque ele passava tempo com o Senhor. Nós passamos muito pouco tempo com o Senhor e ficamos lutando para resolver as coisas depois. Vamos ver a outra coisa que Jesus falou aqui? Aleluia, graças a Deus, né? Ele está nos ensinando muitas coisas. Muito bem, vamos ver sobre o versículo 13 e 14 O que, que diz no versículo 13 e 14? Ele diz aqui ó, é, Entrai pela porta estreita Porque larga é a porta e espaçoso caminho Que conduz à perdição E muitos são os que entram por ela Eu vou ler mais uma vez Entrai pela porta estreita Porque larga é a porta e espaçoso o caminho Que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela Versículo 14 Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida E poucos há que a encontrem Então meus amados irmãos é, No mês passado eu fiz 64 anos <risos> né? Mas eu me lembro quando nós éramos criança Quando eu era criança Que nós fazíamos os nossos próprios brinquedos, já tinha brinquedos claro, mas nós fazíamos. Eu me lembro que a gente fazia aqueles, pegava aquelas lata de leite ninho, enchia de terra e metia um fio, entendeu, de um lado para o outro, né? E saíamos rodando pela rua. Aquilo era o nosso carrinho. Nós fazíamos os nossos próprios brinquedos, né? Hoje eu não, eu não conheço nenhuma criança que faça o seu brinquedo. As crianças, os pais compram para ela. Nós consertávamos o nosso sapato. Eu trabalhei numa... Eu era ajudante de sapateiro, né? Eu fui ajudante de sapateiro E tinha um rolo de sapato imenso lá dentro E alguns fregueses, né? Eles não tinham condição de comprar De fazer uma sola toda do sapato Eles só faziam meia sola (risos) Era tão difícil aquele tempo Mas se arrumava os sapatos Os sapatos, né? Não se comprava sapatos assim Então a pessoa... Era mais fácil a pessoa arrumar o sapato né? se arrumava roupas, se arrumava sapato, é, se arrumava. Lá na Bolívia, quando eu estive lá, tem um mercado onde tem várias desses dessas boxes, né? Aonde eles arrumam bolsas, arrumam tênis, tênis, eles arrumam. Fica uma maravilha o tênis, entendeu? Então, mas hoje na nossa sociedade, tá certo? Tudo que está um pouco ruim já não presta mais. Eu já me disfaço, né? Eu já jogo fora tudo que ainda pode ser usado, tudo que ainda pode ser consertado, né? Não, eu já vou na loja e compro outra. É mais vantagem de comprar outra. Então, nós estamos numa época de facilidades. O nosso mundo é um mundo de facilidades, aonde a gente vê um problema, a gente já não quer mais aquilo, já quer outro, entendeu? Não, isso não funciona direito, eu já vou buscar outro, entendeu? A geladeira não tá mais funcionando, a porta é, escangalhou e tal, eu já vou comprar outra geladeira. A televisão não apareceu mais a imagem, eu já vou jogar fora e vou comprar outra, entendeu? Então essa é a mentalidade, entendeu? Nós Queremos as coisas feitas, as coisas fabricadas, as coisas feitas na hora, entendeu? Tá certo? Nós não queremos dificuldades Nós queremos facilidades Mas eu quero dizer para você, querido Que o reino de Deus não é bem assim Olha o que, é que Jesus diz Entrai pela porta estreita O reino dos céus, ele é uma porta estreita Entendeu? O reino dos céus é uma porta estreita, ele não é uma porta larga, ele é uma porta estreita, cabe só você, entendeu? E o outro que vem comigo do lado, e nós juntos vamos caminhando. O reino dos céus, veja, ele é um caminho sério. Eu, sabe, eu estava pensando é, que a verdade, a verdade, quem Quem você acha que ama você, querido? Quem é que você acha que verdadeiramente ama você? Aquela pessoa que fala palavras bonitas, mas no fundo tem a falsidade Ou aquela pessoa que fala palavras, às vezes, duras, mas é verdadeiro com você Quem você acha que ama? É o segundo, entendeu? Às vezes ele fala palavras duras Mas ele ama você Aquele médico, né? Que tem um médico que realmente eu não gostava Eu chegava lá com a minha Aquela mulher me arrasava, entendeu? E eu sinceramente não gostava daquela mulher Vamos arranjar outro médico Que esse médico não é legal Mas você sabe, querido Aquela mulher podia estar sendo verdadeira com a gente E tinha um outro médico que a Herminha conhece, não vou dizer o nome dele aqui A gente chegava lá, ele era uma, uma figura Nós não tínhamos nenhum problema Era maravilhoso, olha isso, está com nota 10 Agora vamos ver a, a pastora Herminha Vamos lá, Herminha, Herminha, olha Vamos ver quem vai, era uma competição e Ele colocava a gente lá em cima, entendeu? Mas depois nós vamos descobrir Que nós estávamos com vários problemas <risos> a minha não quer mais ir nesse médico entendeu? então amados irmãos Jesus é esse segundo médico querido ele está dizendo para nós como um médico verdadeiro por favor o reino dos céus é porta estreita querido eu não posso entrar com outras coisas eu tenho que me esvaziar eu tenho que abrir mão de muitas coisas Entenderam? Eu não posso entrar com a mentira Não posso entrar com muitas E sabe, nós temos que abrir mão O que é que você tem perdido para andar com Deus? O que é que nós temos perdido para andar com Deus? Nós não podemos levar tudo O reino dos céus é cruz É abrir mãos É Senhor, eu quero fazer Mas eu não vou fazer por causa de Ti, Pai Porque eu Te conheço eu posso me vingar, mas eu não vou me vingar, por causa de ti Jesus, entendeu eu posso fazer isso e aquilo outro, mas eu não vou fazer, eu abro mãos, eu quero muito mas eu não vou fazer porque eu conheço esse Deus entendeu, e eu sei que ele não é brincadeira, ele é sério então Jesus ele está sendo esse médico que a gente não quer ouvir essa palavra tá certo nós não queremos ouvir não é dizer que o reino dos céus é porta estreita mas é porta estreita querido o reino dos céus é lealdade é verdade é justiça é é renúncia né? é abrir mãos de muitas coisas é perder é perder para ganhar depois entendeu o reino dos céus é cruz e sabe o que é a cruz? Eu descobri depois de muito tempo. A cruz não é a mulher. A cruz não é o seu marido. A cruz não é a sua sogra, entendeu? Pode ser pesado mesmo a sua sogra, mas não é ela a sua cruz, entendeu? Tá certo? A cruz não é isso. A cruz é a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso querer que tem que ser sacrificado, isso aí. Essa é a cruz. A minha vontade, os meus sonhos pessoais, o meu querer entendeu? então quando chega a hora da vontade de Deus e a minha vontade se cruzam eu abro mão da minha vontade e digo Senhor a tua vontade entendeu querido? é isso a cruz o reino dos céus é a submissão a porta é estreita eu não posso entrar no reino dos céus arrastando tudo que eu quero negociando com o diabo negociando com o mundo e vindo e cantar louvores e negocio com o diabo e venho e canto louvores não vai ser assim entendeu queridos? eu queria falar com você com todo carinho, com todo amor com toda verdade entendeu? mas esse é o reino dos céus ele falou, ele falou várias coisas aqui ele falou o que? Que a, a porta, né? Entrar, ele diz, entra, a porta é estreita, mas tem um lugar para você. Tem um lugar para você. A porta é estreita, mas tem um lugar para você. Tem um lugar nessa porta para você Entra por essa porta Seja verdadeiro Ele diz, porque larga é a porta espaçoso espaçoso caminho que conduz à perdição E muitos encontram essa porta E poucos são os que entram Pela porta estreita, querido A porta é estreita Eu estava pensando nessa expressão de Jesus Eu coloquei aqui algumas coisas Diz a palavra de Deus lá no livro de Hebreus capítulo 12 e versículo 14, não precisa colocar na tela, diz assim: "Sem santidade ninguém verá o Senhor". O que que significa isso, querido? Que eu tenho que me afastar do mal, né? Diz lá no livro de Pedro, capítulo 1, capítulo 3, e versículo 11, diz "Que todo homem que se aproxima de Deus, aparte-se do mal, aparte-se do mal, saia do mal", entendeu? A pessoa que busca o Senhor Aparte-se do mal Jovens, vocês foram para o encontro Vocês tiveram o encontro com Deus Agora se aparta do mal Se aparta daquilo que fazia antes Se aparta da escuridão Não, eu não vou mais naquele lugar Eu não ando mais por ali Eu não vou Nós temos que nos apartar do mal Sem santidade ninguém verá o Senhor Essa é a palavra dele, querido eu estava pensando, né? Isaías capítulo 55:7 diz deixe o homem ímpio o seu caminho porque ele, ele ama o ímpio, mas abomina a impiedade ele diz, deixa a impiedade, deixa esse caminho e deixa o perverso os seus caminhos deixa aqueles pensamentos, deixa meu querido não, eu não quero mais isso para a minha vida eu pensava assim antes mas agora eu te conheço Senhor eu era mal mas agora eu te conheço Jesus eu tinha o um ódio no meu coração mas agora eu te conheço Senhor não quero mais isso para mim aqueles caminhos, aquela linguagem aquela forma de viver errado não, agora eu quero andar na tua presença Senhor é isso que é andar com Deus querido entenderam querido tá certo? cuidado não existe evangelho sem cruz entendeu? se alguém prega para você facilidades, isso é um falso profeta, porque o evangelho, ele exige dedicação, ele exige cruz ele exige pagamento de preço, de verdade de lealdade entendeu querido? esse é o médico Jesus está falando para nós a verdade e é por isso que eu creio no amor dele porque ele me fala a verdade e às vezes essa verdade dói no nosso coração como aquela médica que ela falava coisas eu não gostava nem um pouco entendeu, quando eu voltei lá outra vez ela perguntou, o senhor fez isso, isso, isso eu disse não, o que o senhor está fazendo aqui eu fiquei muito chateado, mas eu fiquei calado, entendeu Jesus está esperando essa mudança da nossa vida O amor amor dele é para você Mas é preciso pagar um preço, querido É preciso Vamos ser uma igreja Aquela igreja diferente Que anda pelo caminho estreito Que cumpre a palavra, né? Que vive, que pegue esse livro Eu quero dizer para você, meu amado irmão jovem Moça, rapaz Seja uma pessoa ligada à palavra de Deus Segura esse livro Não tenha vergonha Leia em qualquer lugar, tá certo? Abra, viva, coma desse livro Beba dessa água Profundamente Amém Aí você, ninguém vai destruir você Ninguém vai acabar com você Entendeu? Vamos ver uma outra coisa que Jesus fala aqui. É, eu queria que você fosse comigo para o outro ponto. Nós já vimos sobre essa facilidade, vimos sobre a opinião, né? Vimos sobre a questão da oração, tá certo? Agora vamos ler o versículo 15. Olha o que, que Jesus diz no versículo 15. Ele diz assim: "A calte laivos." porém dos falsos profetas que vem até vós vestidos como ovelhas mas interiormente são lobos devoradores quem falou isso foi Jesus tá bom? então amados irmãos com o advento da internet com o advento meus amados existe tanta gente falando de Jesus na televisão existe tanta gente falando de Cristo na internet é pregação para tudo que é lado, querido Na verdade, vocês que são jovens né, Que estão acompanhando Que estão é, ligados e conectados Você vê todo tipo de gente falando Você sabe quem são essas pessoas? Você acredita em todas essas pessoas? Você abre o seu coração para todas essas pessoas? Quero dizer para você... Quantas pessoas hoje estão seguindo orientações dessas pessoas? Nem todos são do diabo, não, não não estou dizendo isso. Tem muitas pessoas falando na internet coisas de Deus e a gente aprende com elas. Mas também tem os falsos profetas, entendeu? Só que o falso profeta não está escrito na testa, falso profeta. Você não vai ver na testa um rótulo, uma palavra no fundo, não está escrito, querido, né? E Jesus fala, o que, é que ele fala? A ou seja, cuidado, tenha cautela. Em outras palavras, o que é que Jesus está dizendo aqui? A ou seja, olha, observa primeiro, analisa primeiro, entendeu? olha aqui, acautelai vocês tenham cautela tenha cuidado examine, não é qualquer pessoa que fala do nome do Senhor que é verdadeiro querido entendeu? não é qualquer pessoa não é qualquer pastor não é qualquer é, profeta não, 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 cuidado querido Muitas pessoas, ele diz: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos, eles vêm com aquele, com aquele rosto, com aquela linguagem bonita, entendeu? Mas no fundo eles são lobos devoradores, eles têm interesses em você. Aí vê um rapaz fazendo uma reunião de pequeno grupo lá, pregando alguma coisa, ele já passa na frente, entra dentro daquela casa, unja aquele rapaz. Aquele rapaz agora já é pastor. Meu Deus, é assim? Já é um pastor O um homem passou na rua, entrou dentro da casa dele ungiu um ele, já é pastor Que coisa estranha, querido É assim que a palavra de Deus diz Completamente errado Mas o coração está enganado Entendeu, amados? Então eu quero dizer para você, cautela Calma Entendeu? Eu quero dizer para você uma coisa Não receba oração de qualquer pessoa não é qualquer pessoa que você nem conhece, vai ungir você, coloca a mão na sua... Não faça isso, você não sabe quem é essa pessoa. Não sabe quem é, querido? Que respaldo essa pessoa tem? Que liderança essa pessoa tem sobre você? Não, meu irmão. Eu vou receber a oração do meu pastor. Eu tenho uma liderança sobre a minha vida. Eu tenho alguém sobre mim. Não, não, não. Muito obrigado, vá, mas aqui não. Na minha casa, não, entendeu? Nós já temos a palavra de Deus, nós já conhecemos o Senhor. Na nossa casa, não, entendeu? No meu Facebook, não, tá certo? Porque depois que eles profetizam, eles vão mandar um pix para você mandar para eles. Eu sei que tem crentes mandando pix para os profetas que profetizam à meia-noite, entendeu? É muito bom, entendeu, querido? Que legitimidade tem essa pessoa? Que, que autoridade essa pessoa tem Ele só vai ter autoridade se você der autoridade para ele Se você der autoridade, ele vai ter autoridade Mas se você não der autoridade, ele não terá autoridade Entendeu? Quais são os homens de Deus na sua vida? Entendeu? Aí Jesus falou uma coisa que você deve guardar no seu coração Ele falou uma coisa aqui ó. Pode colocar sim Ele falou um pouquinho mais para frente Ele falou... Para os seus frutos colhe-se-o. Um pouco mais para frente Um pouco mais para frente é, Um pouco mais para frente Vamos ver Olha aqui, deixa eu ver aqui Ele falou, pelos seus frutos Onde que diz? Os reconhecereis Olhe para os frutos Olhe para os frutos Veja quem é essa pessoa, onde que está colocado aqui? Olha aqui Portanto pelos seus frutos Hã? Às vezes esse profeta que está falando para você na internet, ele deixou a mulher dele, ele não vive nem com a esposa dele... Está entendendo? Ele ele não tem um pastor sobre a vida dele, ele não tem uma igreja sobre a vida dele, ele não tem liderança, entendeu? Ele é apenas um fanático que está por aí falando, enganando um, pegando o dinheiro de um, pegando o dinheiro de outro, entendeu, amados irmãos? Vivendo de falsa visão de Deus, que não é uma visão de Deus, mas ele falou: pelos seus frutos, olha para os frutos. Vamos repetir? Pelos seus frutos Vamos lá? O que, que é os frutos? Oh, portanto, pelos seus frutos os reconhecereis Você vai reconhecer pelos frutos Como é que eu sei que aquela, mangue, aquela árvore ali é uma mangueira? Pelo fruto dela Como é que eu sei que é uma azeitoneira? Pelo fruto dela Como é que eu sei que ali atrás tem um abieiro? Pelo fruto dela Eu comi um fruto e é bom Entendeu? Então você vai reconhecer a árvore, meu amado Pelo fruto dela Está maravilhoso aquilo que Ele está falando para nós? Você está entendendo? Que Ele abra o seu entendimento. Que Ele abra o seu entendimento para você compreender. Vamos ver a outra coisa e a última dessa mensagem de hoje. Jesus falou no versículo 24. Ele falou. Pois todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica assemelhá lo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha todo aquele pois que escuta essas minhas palavras eh, e as pratica assemelhá lo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha aleluia né? ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha vamos ler lá eh, versículo 25 E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa Porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha Versículo 26 E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre Compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos combateram aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Se você foi abençoado por essa mensagem, não se esqueça, compartilhe com alguém que precisa. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.